0: Il y a pas le cac, l'émission Écho de
1: Radio Germaine. Radija Darisik. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Y'a Pâques le CAC. Y'a Pâques le CAC, c'est votre nouveau rendez-vous économique du mois, une émission dans laquelle nous reviendrons tout au long de l'année sur l'essentiel de l'actualité économique dans une formule conçue pour vous. Chronique, reportage, invité, une équation à résoudre ensemble. Aujourd'hui, nous nous pencherons sur la part d'ombre de l'activité économique, l'économie souterraine. Illégale, non déclarée, une partie de la production échappe aux statisticiens. Avec nous aujourd'hui François Lequillier, statisticien chez les plus grands, au FMI à Washington, à l'OCDE et chez Eurostat. Spécialiste de la comptabilité nationale et auteur du livre Understanding National Account, une référence dans le monde de la comptabilité, il est actuellement professeur à l'Université Paris-Dauphine.
0: Il y a Pac-le-Cac, Radija Adarezig.
1: Bonjour François Lequillier, merci d'avoir accepté d'être notre invité cette semaine.
0: Bonjour, bonjour.
1: Alors, Monsieur Le Tillier, est-ce que vous pourriez nous définir l'économie souterraine
0: Oui, alors donc, euh, une définition de l'économie souterraine. Donc, je vais donner ma définition. C'est une définition euh, de statisticien. Euh, et donc, pour nous, statisticiens, euh, l'économie souterraine, c'est toute l'activité productive qui n'est pas mesurable. Euh, via euh, nos sources disons officielles hein, ouais. euh, pour calculer le pib pour calculer la comptabilité nationale on a des, des sources principales sont par exemple la comptabilité des entreprises hein. Donc, on reçoit, l'INSEE reçoit les 2 ou 3 millions de comptes d'entreprise qui résultent de, des envois des entreprises à Bercy. Et donc, ça, c'est, c'est le fondement de, de, du calcul. On a, les, on a tous les comptes de toutes les entités publiques. On a les recensements, donc les recensements agricoles. On a toutes les enquêtes de l'INSEE et du service statistique des entreprises. Et puis il y a une partie de l'économie donc productive qui n'est pas mesurée par ces sources-là. Et donc pour nous c'est ça, c'est ça l'économie euh, souterraine, souterraine au sens où on, on ne peut pas l'observer avec nos sources statistiques euh, classiques. Alors il y a eu une période où euh, implicitement on excluait euh, de notre définition de l'économie souterraine tout ce qui était illégal. Mais cette période maintenant est révolue et on y, on, y reviendra, on y reviendra, je crois.
1: Pour vous, il existe plusieurs types d'économies souterraines. Pourquoi et quelles sont-elles
0: Oui, alors, pour la mesurer, pour mesurer cette économie euh, souterraine, euh, qui n'est donc pas observable par nos moyens habituels, on, on la découpe en, en morceaux pour être plus précis, pour, pour que nos estimations soient plus fondées. Je, je dis tout de suite, c'est-à-dire qu'on rejette tous les modèles boîte noire euh, qui existent. Par exemple, il y a, il y a, il y a un professeur euh, d'université autrichien qui s'appelle Schneider, qui s'est, fait, euh, qui s'est fait une sorte de métier de publier des, des chiffres sur l'économie structurelle de tous les pays euh, avec des séries longues sur euh, 30 ans, et personne ne sait exactement comment c'est calculé. C'est vaguement, c'est vaguement qu'il utilise un modèle plus ou moins monétaire, euh, donc un modèle économétrique. Bon, c'est un truc global qui nous paraît... Euh, nous, on est quand même des statisticiens disons ah, c'est sérieux ». Et on essaye, si, si, on, on, si on va estimer ces choses-là qui sont très difficiles hein, par nature, puisque euh, c'est difficilement observable, eh bien on, on, on va essayer de le faire en les découpant en, en morceaux et à chaque fois de, d'appliquer une méthode... Euh, euh, relativement fiable sur ces morceaux. Donc, euh, par exemple, on commence à en dire, bon, disons qu'on a une première catégorie qui est l'économie, la production souterraine. Donc, on dit que c'est la production légale et déclarée par les entreprises, mais sous-estimée volontairement. Par exemple, euh, les petites entreprises vont faire des sous-déclarations de chiffre d'affaires. Euh, ou bien il va y avoir euh, des sous-déclarations euh, de TVA. Donc, pour estimer ça, on va utiliser des sources fiscales, euh, de, euh, des enquêtes fiscales euh, faites par euh, Bercy, et donc on va les extrapoler. Donc voilà la production souterraine de notre première catégorie, qui en France, euh, on estime à 2,6% du PIB. Alors, deuxième catégorie, la production illégale. Donc, par exemple, le trafic de stupéfiants, des euh, cigarettes de contrebande ou l'exercice légal de la médecine. Bon, là, on va utiliser des sources euh, spécifiques. Hein. On, on y reviendra, je crois, sur la drogue, parce que vous êtes particulièrement intéressé, vous voyez, euh, à la drogue. Donc, euh, on y reviendra. Bon, ça, ça représenterait 0,13%, disons, de, de, du PIB. Et puis, il y a la production, euh, on dit informelle qui représente 0,8% du PIB, donc les, une activité légale, mais qui n'est pas déclarée parce que les, les, les entités sont beaucoup trop petites ou sont basées sur des contrats euh, informels. Euh, et donc là, on c'est le travail au noir, vous avez par exemple les, 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 le babysitting, euh, les cours particuliers, donc, et chaque fois, donc, on va essayer de... Euh, de trouver des experts qui pourront nous donner une estimation de chacune de ces activités. Et puis, par exemple, il y a aussi la production des ménages pour compte propre, euh, qui représente 3,3%. Par exemple, c'est, c'est les agriculteurs qui produisent pour eux-mêmes, et donc ils ne déclarent pas ces choses-là. Mais Donc nous, on va estimer à partir de, de statistiques agricoles, et puis, il euh, y a la production manquante en raison de carence du système statistique. Euh, là aussi, on fait des extrapolations quand on s'aperçoit qu'il y a des secteurs de l'économie avec des tout petites entreprises qui sont censées être dans nos enquêtes, mais finalement qu'on n'arrive pas à avoir. Voilà, donc.
1: Euh, est-ce que vous avez des données relatives à cette économie souterraine
0: Alors, des données, on, on, c'est des données très indirectes, hein, puisque justement, on n'a pas de, de source directe sur, sur, sur ces domaines-là. Mais à chaque fois, on découpe donc l'économie, découpe ces économies en petites parties pour avoir une méthode adaptée à une estimation assez crédible. Au total, sur la France, l'économie souterraine, l'INSEE, l'estime à environ 7% du PIB.
1: Finalement, pourquoi intégrer l'économie souterraine au PIB Quel intérêt pour le législateur et pour les Français
0: Alors, je suis suis content que vous citiez le mot législateur, parce que c'est quelque chose qui, au début, pour... Dans la, dans la question, ce n'est pas le genre de, de, de façon dont on se pose la question. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas des statistiques pour euh, le législateur. Mais attendez, je n'ai pas fini ma, ma réponse, parce que c'est, c'est très pertinent, en fait, ce que vous dites. Parce qu'en principe, euh, la statistique n'est pas déterminée euh, par la loi. Mais c'est vrai, vous avez raison, parce qu'il se trouve qu'en Europe, euh, le manuel de comptabilité nationale est une loi, maintenant. Euh, c'est une loi européenne qui est même euh, votée par le Parlement européen. Euh, c'est, ça ça paraît assez extraordinaire, mais ça, c'est, bon, c'est, euh, c'est euh, la, la caractéristique de l'Europe, c'est quelque chose de, de spécial. Et donc, euh, pourquoi euh, inclure l'économie souterraine, donc, y compris dans la loi euh, européenne euh, L'objectif, c'est d'avoir une mesure du PIB la plus exhaustive possible pour faire de bonnes comparaisons internationales et en particulier en Europe, hein, c'est là où la question devient assez fondamentale, parce que le partage du budget européen entre les contributions des pays se fait sur la base du revenu national brut. Hein. C'est-à-dire que c'est, vers- c'est, c'est une version du PIB, quoi, hein, c'est la version revenu du, du PIB. Donc ce, par- donc ce chiffre est extrêmement important, et il faut qu'il
1: et Est-ce qu'on pourrait rappeler ce, ce qu'est le RNB, François Lucillier? Euh,
0: le, le RNB, c'est la version, disons, revenu du PIB. Donc, c'est égal au PIB plus euh, les revenus nets qui viennent du reste du monde, de, de l'étranger. Hein. C'est... Mais c'est, c'est très proche euh, du PIB, sauf pour certains petits pays comme le Luxembourg ou, ou l'Irlande. Mais, et donc, c'est très, très lié au, au, au calcul du PIB. Et il faut que la, les comparaisons soient extrêmement précises, puisque derrière ce chiffre, il y a quand même des, des, des dizaines de millions d'euros que chaque pays doit, doit payer à, à, la, à la Commission européenne. Donc il euh, y, a, y a une demande de comparaison internationale très forte. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'être le plus exhaustif possible pour que tout le monde calcule la même chose, parce que évidemment cette économie souterraine, elle est différente euh, suivant euh, les pays. Alors, il, y a, il y a aussi une autre raison, c'est que euh, si on ne l'incluait pas euh, du tout, euh, les, le, le, le chiffre du PIB serait affecté par euh, euh, les changements dans, euh, le, entre l'économie formelle et l'économie informelle, Vous voyez, parce que quand il y a de la crise, quand on est en crise, eh ben, euh, il y a une partie des entreprises qui disparaissent, il y a un peu plus de travail au noir, et donc vous voyez, si on ne mesurait pas le tout, eh bien, on aurait euh, des, des biais dans euh, l'évolution du PIB. Puis enfin, il euh, y a quand même une forte demande des politiques euh, sur des estimations de l'économie souterraine, euh, notamment pour la politique fiscale. Donc, là, Par exemple, euh, on a des demandes à l'INSEE souvent de quel, quel, combien on estime euh, la TVA théorique, c'est-à-dire la TVA que devraient payer euh, les entreprises et que certaines ne payent pas. Et donc nous, on, pourrait, on, on peut essayer d'estimer une TVA théorique et ça permet euh, euh, aux fiscalistes de, de dire ben voilà, ce qui nous manque et voilà ce qu'il faut qu'on fasse pour récupérer euh, ce reste.
1: Pouvez-vous nous dire si les statisticiens se sont coordonnés pour créer une seule manière de calculer l'économie souterraine
0: Ah oui, c'est, c'est extrêmement coordonné. Hein. Et maintenant, particulièrement en Europe, comme je l'ai dit, le manuel de comptabilité nationale est une loi européenne. Eurostat coordonne tout ça et vérifie très très précisément euh, l'application de, de ce manuel, de l'économie, euh, enfin, le manuel général de comptabilité nationale et en particulier <coughs> les méthodes d'estimation de, de l'économie souterraine. Donc euh, effectivement c'est extrêmement coordonné. D'ailleurs on va peut-être en parler si on parle de, de la drogue, de la prostitution. Euh, tout ça, tout ça a été fait, euh, un peu imposé par euh, Eurostat euh, à l'INSEE qui avait eu une certaine réticence hein, à faire cela, on, peut, on, peut, on pourra y revenir.
1: Et est-ce qu'on a des données chiffrées sur l'ampleur de l'économie souterraine en Europe
0: Oui, il oui, y en a. Euh, par exemple, l'OCDE a publié en, en 2012 euh, euh, une étude sur euh, l'économie souterraine euh, et donc euh, j'ai quelques chiffres euh, là devant moi. Euh... <rire> euh, par exemple, il euh, y a l'Autriche, 7,5%, ouais, j'ai dit la France, à peu près 7%, hein. donc euh, voilà, c'est comme ça que vous pouvez situer euh, la France parmi les autres pays, donc l'Autriche, 7,5%, la Belgique, euh, 4,6%, euh, la République tchèque, 8%, la Hongrie, 10%, L'Italie, 17%. Oui, donc c'est assez. C'est assez les, Pays-Bas, les Pays-Bas, 2%. La Pologne, 15%. Et le Royaume-Uni, 2,3%. 2, 2, euh, alors, il y a un pays que je n'ai pas cité. C'est intéressant, c'est l'Allemagne. Euh, parce qu'il y a une économie souterraine en Allemagne, comme dans tous les autres pays. Mais c'est intéressant parce que l'Office statistique allemand refuse de répondre, de communiquer globalement. Ce n'est pas, pas qu'ils ne font pas ils appliquent aussi les, les règles, mais ils disent que nos estimations de l'économie souterraine ne sont pas euh, excellentes, hein, disons, et euh, on, ils ne savent pas très bien, euh, ils disent on ne sait pas très bien si on les évalue bien, et si en fait on ne fait pas de, de double compte, <rire> parce qu'il y a des choses peut-être, que l'on fait dans le calcul du PIB, euh, euh, les méthodes qu'on utilise pour le calcul du PIB peut-être prennent, prennent déjà en compte euh, ces choses-là. Donc, ils il refusent de publier un chiffre de l'économie souterraine. Donc, c'est intéressant, parce que ça permet de... Moi, je ne les critique pas forcément, si vous voulez. Ça permet de, de, de comprendre que euh, bon, c'est la partie euh, de, du calcul du PIB qui est quand même euh, fragile. Hein. Il ne faut, faut pas nier, c'est très fragile.
1: Donc là, François Lequillier, je vous propose de revenir un peu sur l'actualité liée à l'activité illégale que représente le trafic de drogue. Cette activité représente à peu près 0,1 point du PIB, soit 2,7 milliards d'euros par an. L'INSEE a décidé d'intégrer à son calcul du PIB cette, cette économie-là, donc le trafic de drogue. Que faut-il penser de cette mesure
0: Alors, euh, l'INSEE l'a fait au début de, de l'année. Après euh trois ou quatre ans de, de, de résistance. Hein. Euh, euh, Eurostat voulait imposer euh, ça, il voulait imposer une estimation de la prostitution, une estimation de, de, du trafic de drogue. Je vais revenir de pourquoi euh, aussi là-dessus. L'Insee était réticente. Je vais dire une chose parce que, vous savez, le PIB a, a, a un rôle dans la politique économique euh, qui est maintenant très important, et euh, nous, statisticiens officiels, on essaye de conserver à ce chiffre euh, sa, sa nature de, 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 de euh, reposant sur vraiment des sources fiables. Et donc on est un peu réticent à chaque fois qu'il faut rajouter des estimations fragiles. Parce que, bon, vous voyez, les gens ils discutent de la croissance, on discute de 0,1%, 0,2%, euh, est-ce que 1,7%, etc. Donc, on essaie d'être précis. Voilà. Et là, on, on est en train de discuter de choses qui sont euh, un peu euh, bon, calculées à la va-vite sur un bout de, d'enveloppe de, par rapport à ce qu'on fait normalement. Euh, donc, ça, ça nous choque. Et donc, on est réticents à rajouter ces choses-là. Puis bon, en particulier pour la drogue et pour euh, la prostitution, l'Insee faisait valoir aussi que euh, c'était pas la drogue, c'est pas vraiment une consommation comme une autre. Euh, les gens euh, deviennent euh, addicts. Est-ce que c'est vraiment une consommation Est-ce que c'est vraiment volontaire euh, Bon, voilà. Ceci dit, ceci dit, l'alcool aussi est addictif. Bon, donc l'alcool était déjà dans le PIB. Donc finalement, l'Insee euh, l'a fait. Il a fait cette estimation 0,1%, je crois que l'INSEE n'a pas voulu donner le détail de ses calculs, il a simplement dit qu'il s'était inspiré, il s'était adressé à des experts de l'Observatoire français des drogues et des toxiques manie. Bon, c'est la meilleure façon de faire, bon, voilà, ces choses-là. Bon, je dirais probablement aussi que cette estimation est assez prudente, hein, parce que bon, il faut bien reconnaître que les statisticiens officiels en ce qui concerne l'économie sur ce sur- terrain vont être du côté de la prudence. Hein. On ne pas essayer de donner des chiffres farfelus et trop gros. Hein, c'est... Voilà. <rire> voilà, je vous dirais un truc euh, intéressant qui fait partie de mon expérience personnelle, c'est que je me suis occupé à l'OCDE d'un pays qui s'appelle la Colombie. Alors quand on dit Colombie, euh, les gens euh, tout de suite ils pensent, et vous Kadija, euh, je pense, qu'est-ce que, quel est le mot qui vous vient à l'esprit
1: Alors là, Je ne sais pas du tout,
0: drogue bah Oui, drogue, drogue, cartel de la drogue, euh, Pablo Escobar, euh, la cocaïne. Voilà, d'accord. Et donc, je me suis occupé de la Colombie et j'avais fait donc un audit de leurs comptes nationaux. Et les, mes collègues colombiens, que, que j'apprécie beaucoup, m'ont demandé euh, qu'est-ce que je pensais de l'estimation, donc de, de, la, de faire une estimation de, de l'économie de la drogue en Colombie. Je leur ai dit, ne le faites pas. Je leur ai dit, ne le faites pas. D'ailleurs, ils ne le faisaient pas. Ils, ils expliquaient depuis longtemps pourquoi ils ne le faisaient pas. Et je leur ai dit, dit, je suis d'accord avec vous. Parce que à quoi ça sert de rajouter dans le PIB? La drogue en Colombie, peut-être que c'est 3%, 4% du PIB, je ne sais pas, à quoi ça sert Parce que euh, tous les gouvernements colombiens, qu'on dise, euh, et toute la communauté internationale, disons, euh, veulent que la drogue cesse en Colombie. Et donc, mettre dans le PIB quelque chose dont on veut absolument qu'il cesse, c'est un peu contradictoire, parce que sinon, normalement, on veut que le PIB augmente. Hein. Donc, voilà. Donc, j'aurais dit, bon, voilà, c'est, c'est, mettez-le de côté. De toute façon, si vous faites un PIB avec la avec la drogue, le, la première chose que le gouvernement vous demandera, c'est est-ce que vous pouvez me faire un chiffre du PIB sans la drogue Puisque c'est, c'est celui-là qui m'intéressera. Voilà, donc, euh, donc voilà. Donc, vous voyez, je comprends les réticences de l'INSEE. Bon, l'INSEE a été disons, obligé de le faire euh, à cause d'Eurostat euh, parce qu'il y a cette volonté que tout soit extrêmement comparable entre les pays et, et voilà. Bon, voilà. voilà ce que j'en pense.
1: Et est-ce qu'avoir intégré le trafic de drogue au calcul du PIB n'est pas finalement euh, juste un petit pas
0: Non mais l'INSEE a même, l'INSEE a même refusé enfin, de faire une estimation de la prostitution et euh, d'ailleurs, c'est un, c'est un débat intéressant parce que euh, quand Eurostat a proposé d'inclure la prostitution euh, dans le, le PIB, disons la prostitution illégale, hein, euh, vous savez pourquoi si, ils ont insisté là-dessus Parce que aux Pays-Bas, euh, ben, les prostituées, c'est, c'est totalement euh, ouvert. Si vous allez à Amsterdam, vous savez, vous avez un quartier là où… Euh, donc les prostituées, ce sont des petites entreprises. Hein. Donc, pour euh, les statisticiens néerlandais, euh, le, le, l'entreprise prostitution fait partie de, des sources officielles. Donc, euh, les néerlandais ont dit, mais pourquoi nous, on, on, on inclut donc euh, cette activité-là, et pourquoi les autres pays ne le feraient pas Parce qu'on paye trop euh, au budget européen à cause de ça. Donc, euh, voilà, Rostat a dit, bah, il faut que tous les pays le fassent aussi. Voilà. Donc, voilà l'or, euh, l'origine de la chose. Mais, quand il y a eu cette inclusion... Je peux vous dire, moi, d'expérience que des des femmes euh, éminentes hein, à l'OCDE, avec une grande expérience, disaient « mais on on n'est pas d'accord, nous, en tant que femmes, euh, d'inclure ce ce truc-là dans dans, dans le PIB, parce que la prostitution, c'est des femmes qui sont exploitées. euh, » Et donc, il y avait une assez grande résistance. Euh, Bon, on a été obligé de le faire, disons. Ce n'est pas, pas le côté du, du PIB qu'on met le plus en avant, nous, un
1: et, et François Lequillier place au bilan. Que retirez-vous de ces années passées à analyser l'économie souterraine
0: Je viens de le dire. Je viens de le dire. Pour nous, si vous voulez, on, on considère que c'est un sujet qui intéresse beaucoup les médias, euh, la presse, euh, les gens, bien sûr, on s'intéresse à ça, mais... Pour nous, c'est vraiment quelque chose qui, euh, n'est pas, qu'on ne met pas en avant. On, on, on le fait parce qu'on on est un peu obligé de le faire, mais ce n'est pas ce qu'on met en avant. Parce que nous, on n'aime on pas justement cette partie qui, qui est estimative. Nous, Nos méthodes de calcul du PIB sont des méthodes qui sont fondées sur des sources, euh, c'est très complexe hein, ce qu'on fait. Euh, c'est des traitements de sources euh, énormes. Hein. On traite 3 millions d'entreprises, euh, etc. Des, des, des centaines de, de milliers de, de, d'entités publiques on, donc c'est ça et puis après à côté de ça on a bon cette petite chose où on fait des calculs euh, d'enveloppe enveloppes hein, grosso modo hein. on demande à un expert bon qu'est ce que vous pensez là dessus bah, on, on un chiffre donc c'est pas quelque chose que on le fait parce qu'il faut le faire hein.
1: Merci beaucoup pour cette interview et comme Yapac pas le CAC, rappelons que vous êtes aussi écrivain, François Lequillier, notamment auteur de deux sagas, Les Dunes du Cotentin et Le Pont de la Roque. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain pour un nouveau numéro de Yapac a le CAC. A bientôt sur Radio Germaine.